0: Schönen guten Morgen, dann wollen wir gleich in die Predigt einsteigen. Vater, wir danken dir, dass du ein großer, guter Gott bist und wir wollen dich auch heute als großen, wunderbaren Gott erleben. Wir danken dir, dass du hier bist in unserer Mitte. Jesus, du sagst, wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dann bist du mitten unter uns. Danke, dass du hier bist. Wir wollen unser Herz öffnen für dein Wort, für dein Reden, für dein Wirken, dass du in unserem Leben dich groß und wunderbar erweisen kannst. Amen. Amen. Wir starten heute eine neue Predigtserie. Dazu sage ich nachher gleich mehr. Zum Anfang meiner Predigt eine kleine Quizfrage. Wer von euch weiß, was das berühmteste Gedicht der Welt ist? Schillers Glocke, wer bietet mehr? <lacht> Abgesehen mal von der Bibel. <lacht> mhm. Ja, das war schon. 110 Punkte, aber wir sind noch nicht ganz da. Also Schielersglock hat jemand gesagt? Noch eine Idee? Okay. Zaunkönig? Der Zauberlehrling. Zauberlehrling? Ihr seid schon ganz nah dran. Also ich übernehme keine Garantie über das, was ich jetzt gerade sage, aber, weil das kommt von Google. Also über den Rest meiner Politik schon, aber Google sagt, das berühmteste Gedicht der Welt, und ich glaube alle... Keine Näs, ist, der Mond ist aufgegangen. Ja. Wer kennt der Mond ist aufgegangen? Fast alle. <lacht> der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen und so weiter und so weiter. Geschrieben von Matthias Claudius 1778. Man sagt, dass es bis heute schon 70 Mal vertont worden ist. Also ein sehr, sehr, sehr ähm, berühmtes, <lacht> beliebtes Gedicht. Dann zweiter Stelle das Lied von der Glocke. Schillers Glocke. Yeah. Die dritte Stelle Hälfte des Lebens von Friedrich Hölderlin. Ähm, Vierter Stelle Mephistopheles aus Goethes Faust. Also wir waren schon ganz, ganz nah dran. Aber meine Frage, wer zitiert schon Schillers Glocke oder Goethe oder Hölderlin in dunkelster Stunde, in Angst und Not und Schrecken? Oder wer, wenn er auf dem Scheiterhaufen verbrennt wird, singt, der Mond ist aufgegangen? <lacht> Wohl kaum jemand. Aber man nachlesen, Reformatoren, die für ihren Glauben äh, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, zum Beispiel Jan Hus, 1415, als er in den Flammen am Ersticken war, hat er Psalm 31, Vers 5 ähm, gebetet und gesagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott! stellt er vor, die letzten Worte eines Märtyrers. Oder Sir Thomas Moore, auch ein Märtyrer, 1535, auf dem Weg zum Schafott. Have mercy on me, O oh Gott. O oh Gott, sei mir gnädig. David Livingstone, ein ganz bekannter Missionar, Afrika-Forscher, der Entdecker der victoria fälle sein Leid Vers oder sein Leitpsalm für sein Leben war, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit an den Tag bringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Also das sind Worte aus den Psalmen, die diesen Menschen in dunkelsten Stunden, in größten Herausforderungen, Kraft und Trost geben. Nun, wie können 3000 Jahre alte Gedichte bis in die heutige Zeit überleben? Wie ist es möglich, dass 3000 Jahre alte Gedichte in Todesstunde Kraft geben, in schwierigen Situationen Weisheit vermitteln, in dunklen Stunden Trost geben? Wie ist es möglich, dass sie dein Gottvertrauen stärken? weil sie Gottes Wort sind. Und Gottes Wort ist, wie die Bibel sagt, Gottes Wort ist Kraft. Gottes Wort ist lebendig. Gottes Wort stirbt nie. Und Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und das ist das Thema unserer... Serie, die wir heute beginnen, die heißt äh, Wie König David. Und wir werden heute und in den folgenden Wochen, in den folgenden Sonntagen, über die Psalmen sprechen. Psalmen, heute Psalmen in unserem Gebetsleben. Was bewirken Psalmen in unserem persönlichen Gebetsleben, in deinem persönlichen Glaubensleben? Äh, wenn wir über Psalmen sprechen, möchte ich euch zuerst ein paar wenige Hintergrundinformationen ähm, geben. Die Psalmen, ähm, ungefähr in der Mitte deiner Bibel, wenn du noch eine Papierbibel hast, ähm, das Buch der Psalmen. Wie viel gibt es? 150 Psalmen. ist immer gut, wenn die, die alles wissen, vorne sitzen. <lacht> 150 Psalmen. der Psalmen gehören zu den poetischen Büchern der Bibel. Es gibt fünf poetische Bücher, nämlich Hiob, das Buch der Psalmen, Prediger, Hohelied und die Sprüche. Also war jetzt nicht die richtige Reihenfolge, aber diese fünf Bücher werden als poetische Bücher bezeichnet. Psalmen sind Gedichte, aber sie sind nicht so, wie wir Gedichte kennen, in Reimform geschrieben, das ist so die westliche Art, wie man Gedichte schreibt, sondern sie haben andere sozusagen Gesetzmäßigkeiten. Aber Psalmen sind mehr als Gedichte, es ist das Wort Gottes in Gedichtform geschrieben. Und wenn du die Psalmen liest, dann musst du zugeben, wie die Psalmen geschrieben sind, die Wortbilder, die sie benutzen, die... Die, diese Aussagekraft ist einfach unschlagbar. Man sagt, sie sind äh, ungeschlagene Bestseller in der Literaturgeschichte, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wer hat die Psalmen geschrieben? Die meisten Psalmen kommen von König David. Also er hat die meisten Psalmen geschrieben, ähm, auch bevor er König war schon, also die meisten Psalmen von David. Ähm, aber es gibt auch andere Autoren, zum Beispiel ein Psalm 90 hat Mose geschrieben, es gibt Psalmen der Söhne Korach und, und so weiter. Aber hauptsächlich König David oder David hat die meisten geschrieben. Nun, ich habe gesagt, Psalmen sind Gedichte, aber nicht in Reim geschrieben. Vielleicht ist ja das schon mal aufgefallen. Es gibt verschiedene Arten, wie die Psalmen geschrieben sind und das nennt man Parallelismus. Und ich sage euch nur zwei Beispiele, weil das sind die besten, am meisten verständlich und die erkennst du am besten. Ähm, Parallelismus und es gibt einen Synonymen Parallelismus. Synonym heißt gleich. Kennt ihr wahrscheinlich Synonym. Also ein Synonymer Parallelismus ist, es wird eine Aussage gemacht und diese Aussage wird im zweiten Vers nochmal wiederholt. Also das nicht im zweiten Vers, sondern ähm, nochmal wiederholt im gleichen Vers, zum Beispiel im Psalm 19, Vers 7, das habt ihr hier schon. Das Gesetz Jahwes ist vollkommen, es gibt dem Leben neue Kraft. Und jetzt die gleiche Aussage nochmal mit anderen Worten im selben Vers. Das Zeugnis Jahwes ist verlässlich, es macht den Einfältigen klug. Die Befehle Jahwes sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot Jahwes ist rein, es schenkt einen klaren Blick. Also eine Aussage, die einfach wiederholt wird. Die Ehrfurcht vor Jahwe ist echt und hat für immer Bestand. Die Bestimmungen Jahwes sind wahr und sie sind alle gerecht. Also das nennt man synonymer Parallelismus, wenn du jetzt nächste Woche mal ein bisschen Psa dich mit den Psalmen befasst, dann wirst du sehen, dass die meisten Psalmen so geschrieben sind. Du machst eine Aussage, wird gemacht und sie wird im zweiten Vers wiederholt oder eben es gibt auch, sie wird verstärkt äh, nochmal wiederholt und so weiter dann gibt es aber auch einen gegensätzlichen oder antithetischen Parallelismus. Das heißt, die Aussage in der zweiten Zeile ist das Gegenteil von dem, was die erste Zeile sagt. Zum Beispiel Psalm 1, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Also der Gerechte im Gegensatz zum Gottlosen. Oder Psalm 30, Vers 6. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Gottes Zorn, Gottes Gnade gegensätzlich. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Nun, es gibt weitere Arten von Parallelismus, du kannst das gerne für dich studieren. Wir wollen heute vor allem betrachten, was bewirken Psalmen in deinem persönlichen Gebetsleben? Was habe ich davon, wenn ich mich mit den Psalmen befasse? Wenn ich die Psalmen lese, wenn ich mich mit diesen Psalmen fülle? Das, gibt ein, das bewirkt in deinem Leben, dass du immer mehr von Gottes Geist erfüllt wirst, von seiner Weisheit erfüllt wirst mit seiner Freude erfüllt wirst, mit seiner Kraft erfüllt wirst, dass du immer besser Gottes Willen kennst, dass du immer stärker wirst, dass geistlich, ähm, du immer stärker wirst und wachsen kannst, dass du immer mehr Selbstbeherrschung üben kannst, dass du immer mehr in Liebe, in Geduld leben kannst, und so weiter, und so weiter. Und die Bibel sagt in Epheser 5, Vers 18 bis 19, und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Lasst dich vom Geist Gottes erfüllen. Wie? Die Antwort ist gleich im nächsten Vers. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Also wie kann ich mich mit Gottes Geist füllen? Indem ich Psalmen singe, Loblieder, geistliche Lieder, indem ich von ganzem Herzen singe, musiziere oder wer jetzt nicht so gerne singt, wenn ich die Psalmen Laut lese, sage, ausspreche. Wir haben ja gelesen, im Vers 19 heißt es, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen ermutigt. Dieses Wort aber ist im Griechischen ein reflexives Pronomen. Was bedeutet das? Es heißt, indem du dich selbst mit Psalmen ermutigst. Also nicht um das Gegenseitige, sondern sich selbst. Nun, wir können mal beides nehmen. Wenn wir einander gegenseitig ermutigen, haben wir ganz sicher nichts falsch gemacht. Aber in diesem Vers heißt es, du sollst dich selbst mit Psalmen ermutigen. Du sollst aus vollem Herzen Psalmen beten oder Psalmen singen, um dich, um deinen Geist zu stärken, um voll des Geistes zu werden. Und wir wollen heute ein paar Psalmen anschauen die wir benutzen können, um Gott anzubeten. Und zwar einfach Gott anzubeten, wer er ist. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten von Gebet. Wir können Gott auch anbeten, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Weisheit brauchen und so weiter. Aber heute wollen wir uns einfach nur auf das konzentrieren, wer ist Gott. Wir wollen das Wesen Gottes betrachten. Weil es ist so wichtig, dass wir Gott kennen, wer er ist. In Gott will in deinem Leben wirken. Gott will in deinem Leben eingreifen. Gott will dich führen. Gott will dein Leben mit Freude und Weisheit und so weiter erfüllen. Aber so wie du Gott erlebst oder in welchem Maß du Gott in deinem Leben erlebst, hängt nicht ab von seiner Größe oder von seiner Macht, sondern es hängt ab von deiner Erkenntnis seiner Liebe und seiner Größe und seiner Macht. Amen. Du erlebst Gott nicht aufgrund von wie groß und mächtig ist, sondern aufgrund dessen, wie du ihn erkennst, wie du ihn siehst. Weil wenn wir beten, oft kreisen unsere Gebete sich nur um uns selbst. Zehn Minuten Zeit zum Beten. Ein Familienvater betet so, Lord, bless us four and no more. Amen. Herr, bete uns vier und nicht mehr. Mehr brauche ich nicht. Nein, es geht nicht darum, was du brauchst, sondern es geht darum, dass du Gott kennenlernst. Gott immer besser kennst. Also nicht, Herr, tu dies und tu jenes, sondern dass Gott in deinem Leben groß wird. Weil wir setzen unser Vertrauen immer in das, was in unserem Leben stark ist, was in unserem Leben Macht hat. Also wenn dein Geld Macht hat in deinem Leben oder dein Bankkonto, dann setzt du dein Vertrauen in dein Bankkonto. Wenn dein deine eigene Klugheit in deinem Leben Macht hat, dann setzt du dein Vertrauen in deine Klugheit. Oder in deine Weisheit, in deine Selbstsicherheit, in dein Wissen. Oder du setzt dein Vertrauen in deine Mitmenschen. Sie können mir helfen, sie können stark sein in meinem Leben, in deine Familie und so weiter. Also wir setzen unser Vertrauen in das, was in unserem Leben Macht gibt. Nun, wir sollen Selbstvertrauen haben und so weiter, ist alles gut und richtig, aber es ist begrenzt. Dein Wissen, deine Fähigkeit und so weiter ist nur begrenzt weil wir Menschen sind. Aber es gibt jemand, der unbegrenzt ist und das ist Gott. Deshalb mach Gott groß in deinem Leben. Amen. Mach ihn zum Zentrum deiner Anbetung. Such Psalmen, die Gott groß machen. Dann lies diese Psalmen, bete sie, meditiere über diesen Psalmen, sprich sie aus oder singe sie, was auch immer bis du davon überzeugt bist, dass es nichts und auch gar nichts gibt, was Gott nicht tun kann. Dass Gott der allmächtige Gott ist und niemand größer ist als er. Amen. Amen. Deshalb wollen wir uns ein paar Charakterzüge anschauen, also wir wollen Gottes Wesen betrachten, wie ist Gott, und uns das in Erinnerung rufen. Gottes Wesen, wie ist Gott? Das erste, was wir betrachten, Gott ist selbstexistent. In Kolosser 1, Vers 17 lesen wir, er steht über allem und alles besteht durch ihn. Gott ist selbstexistent, Gott ist die Quelle allen Lebens. Er hat alles geschaffen, alles ist in ihm und Gott ist auf niemanden und auf nichts außerhalb von sich selbst angewiesen. Das bedeutet, alles was Gott hat, alles was Gott braucht, alles was Gott ist, ist schon in ihm. Er braucht nichts und niemand. Er braucht nicht einmal unsere Anbetung. Manche Christen denken, Gott ist traurig, wenn ich ihn nicht anbete. Gott fällt vom Thron, wenn ich ihm nicht die Ehre erweise, die er braucht. Gott ist enttäuscht, wenn ich nicht meine Zeit nehme. Nein, Gott braucht deine Anbetung nicht. Wir brauchen sie. Du brauchst es, dass du Gott anbetest. Amen. Das zweite Gott ist unveränderlich. Malachi 3, Vers 6. Denn ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Wer von euch ist heute, muss nicht strecken, wer ist heute mit schlechter Laune aufgestanden? Mit dem linken Bein aufgestanden? Gott ist nie schlecht gelaunt. Gott ist unveränderlich. Sein Charakter, sein Wille, seine Zusage, seine Macht, die sind absolut unveränderlich unveränderlich. Gott ist nie schlecht gelaunt. Gott ist nicht bestechlich. Gott ist nicht beeinflussbar. Also du kannst Gott auch nicht mit deinen Gebeten beeinflussen. Gottes Wille steht schon fest. Deine Gebete helfen dir, seinen Willen zu erkennen und seinen Willen für dein Leben zu erkennen und anzunehmen und darin zu leben. Aber du kannst nicht Gott umstimmen. Gott verändert sich nicht. Gott ist nicht er verändert sich nie. Dann ein weiteres Gott ist ewig. Gott ist ewig. Wie lange dauert eine Ewigkeit? Wann ist Gott geboren? Wer kennt den Geburtstag von Gott? <lacht> Gott hat keinen Geburtstag. Gott ist nie geboren, Gott hat kein Anfang, Gott hat kein Ende. Das passt vielleicht nicht in unseren Verstand, aber Gott ist ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Weil Gott ewig ist, Gott war nie jung, Gott wird nie alt. Also Gott ist nicht der alte, weiße Mann mit dem Bart im Himmel, weil Gott ist ewig, nie alt, nie jung, und er ist ewig. Die Bibel sagt im Psalm 90, Vers 2, Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also nicht warst du, sondern du bist Gott. Du bist, du, du, du warst, du bist, du wirst immer sein. Im Psalm 102, 13, Aber du, o oh Herr, bleibst ewig. Und dein Gedächtnis von einem Geschlecht zum anderen. Du hast vormals die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid veralten, wie ein Gewand wirst du sie wechseln, sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der war und ist und der da kommt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, immer. Jesus ist Gott und Gott ist ewig. Amen. Ist das nicht tröstlich? Amen. Gott ist allmächtig. Ein weiterer Wesenszug Gottes. Gott ist allmächtig. Mächtig. Psalm 113, Vers 4 bis 5. Ich möchte euch diese Psalmen zeigen, die uns offenbaren, wer Gott ist, damit unsere Erkenntnis von Gott wächst, damit wir das in die Woche nehmen können, in unsere vielleicht folgenden Monate nehmen können und einfach Gott groß wird in unserem Leben. Gott ist allmächtig, der Herr ist der Haben über alle Heiden. Seine Herrlichkeit ist höher als der Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in solcher Höhe thront? Und Psalm 96, Vers 4 bis 6: Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist verehrungswürdiger als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Amen. Es gibt keine Macht, die größer ist als Gott. Er ist mächtiger als alle Engel, mächtiger als alle Dämonen, mächtiger als alle Götzen, mächtiger als alle Menschen. Gott ist der, der Himmel und Erde, der das Weltall erschaffen hat. Gott Gott hat diese Erde geschaffen und Gott kann jederzeit eine neue schaffen. Amen. Wir brauchen uns gar nicht so sehr zu sorgen, was mit dieser Erde passiert. Ich glaube, wir sollen unseren Fokus als Christen eher darauf legen, die Menschen zu retten, als diese Erde zu retten. Weil Gott sagt, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Sollen wir deshalb nicht verantwortungsbewusst sein? Natürlich sollen wir das. Aber unser Fokus soll auf Gottes Menschen sein. Weil Gott hat das ganze Weltall geschaffen. Er ist nicht im Stress über ein paar Grad mehr. Sagen wir es mal so. Gott ist allgegenwärtig. Gehen wir weiter. Allgegenwärtig. Allgegenwärtig, Gott ist überall. Gott kann überall zur selben Zeit sein. Im Psalm 139 lesen wir, wohin sollte ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin fliehen, dass du mich nicht siehst? Antwort? Nirgends, ist nicht möglich. stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Legte ich mich zu den Toten, so wärst du auch da. Nehme ich die Flügel des Morgenrotes und ließe mich nieder am Ende des Meeres, auch dort würdest du mich führen. Ist das nicht tröstlich? Nicht auch dort findest du mich, dort bestrafst du mich, sondern Gott, auch da bist du. Dort führst du mich und dort hält deine Hand mich fest. Hast du schon mal gesagt, ich bin ganz allein? Bist du nicht. Gott ist da. Gott ist bei dir genau da, wo du jetzt bist. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Gott ist immer da und Gott ist immer bei dir. Und gleichzeitig bei allen anderen Menschen auf der Welt. Gott ist überall, allgegenwärtig. Gott ist allwissend. Im selben Psalm 139, ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von Ferne. Stell dir vor, Gott weiß, was du denkst. Stell dir vor, Gott weiß, was du denkst und er liebt dich trotzdem. Amen. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du Herr nicht völlig wüsstest. Gott weiß alles. Gott weiß alles, er kennt uns, er ist überall, er ist ewig, er ist mächtig und in seiner Größe und seiner Allmacht interessiert er sich gerade für dich. Bist du ihm wichtig, bist du ihm so wichtig, dass er nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte gleich hier einen Aufruf machen und wir werden nachher noch mal was machen. Also bleib drin, ich bin noch nicht ganz durch mit der Predigt, aber Gott ist jeder Mensch so wichtig, dass er nicht will, dass du verloren gehst. Und vielleicht bist du hier und Jesus ist nicht Herr deines Lebens. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht so kennengelernt und vielleicht bist du hier und du sagst oder du schaust dem Livestream zu. Und du sagst, ich möchte diesen Gott kennen. Ich möchte zu diesem Gott gehören. Gott hat sich durch Bundesnamen mit, durch, äh, hat sich offenbart. Und Gott hat einen Bund gemacht mit uns. Und ein Bund, den er gemacht hat mit uns durch Jesus Christus, ist, dass wenn wir Jesus Christus annehmen, dann sagt die Bibel, dann werden wir Kinder Gottes. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du Jesus Christus nicht als Herrn und Erlöser angenommen hast, dann bist du außerhalb des Bundes, aber du kannst jetzt und heute ein Kind Gottes werden. Und du kannst jetzt und heute in diesen Bund mit Gott kommen. Und wenn du das gerne tun möchtest, dann wollen wir zusammen ein Gebet beten. Lass uns das alle gemeinsam tun. Und wenn du das das allererste Mal betest und mit ganzem Herzen mitbetest, dann sagt die Bibel, dann wirst du oder bist du ein Kind Gottes. Lass uns das gemeinsam tun. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das das allererste Mal gemacht hast und du hast das aus ganzem Herzen mitgebetet, dann sagt die Bibel, bist du jetzt ein Kind Gottes. Du bist von Neuem geboren. Und was das bedeutet, das werden wir dir gerne erklären. Komm einfach am Schluss des Gottesdienstes auf jemanden von uns zu oder auf die, die vorne zum Gebet bereitstehen oder schreib uns über über Kontakt, schreibt uns auf, über unsere Homepage. Ihr dürft euch gerne wieder setzen, aber bleibt dran. Ich möchte noch etwas gemeinsam mit uns machen. Die Psalmen, wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir die Psalmen uns einverleiben, dann stärken die unser christliches Leben, unser Glaubensleben. Gott will sich in deinem Leben groß machen. Und weil Gott sich in unserem Leben groß machen will, hat er sich auch in seinem Bund verpflichtet, das zu tun. Ein Bund bedeutet, Gott sagt, was mir gehört, gehört auch dir. Oder das ist der, der ich bin und ich verpflichte mich, das in deinem Leben zu sein, was ich dir versprochen habe. Und Gott hat uns verschiedene Bundesnamen gegeben und wir wollen jetzt uns jetzt einfach auf diese Bundesnamen Gottes einlassen. Ähm, ich habe nicht alle ähm, aufgelistet, wir werden ein paar äh, davon betrachten und ein Bundesname ist äh, Yahweh Shammah, das bedeutet der Herr, der da ist. Der Herr, der da ist, das ist eine Zusage an uns, dass Gott, der allmächtige Gott, durch den Heiligen Geist, gerade jetzt in unserer Mitte ist. Er ist gerade jetzt hier, um sich in deinem Leben zu erweisen als der Gott, der da ist. Wenn du dich daran erinnerst, als Jesus ähm, im Garten Gethsemane, Gethsemane war und nachher das Ganze kam, um ihn ähm, gefangen zu nehmen und Jesus steht vor diesem ähm, Heer und sagt, wen sucht ihr? Und sie sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Und Jesus sagt, ich bin. Und man liest, dass das Ganze her rückwärts fiel, wegen der Macht dieser Aussage. Weil Jesus gesagt hat, ich bin. Jesus hat nicht gesagt, ich bin der, der den ihr sucht, oder ich bin Jesus, sondern hat nur gesagt, ich bin. Ich bin bedeutet, ich bin der Gott, der da ist. Ich glaube, Jesus wollte zeigen, Hey, bevor ich mich von euch gefangen lassen nehme, bevor ich für die Menschen ans Kreuz gebe, gehe, ähm, zeige ich euch, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin der lebendige Gott. Der Heilige Geist ist gerade jetzt mit seiner Kraft da, um in deinem Leben und in unserer Mitte zu wirken. Ich weiß nicht, was du gerade von Gott brauchst, aber... Öffne dein Herz, auch du zu Hause, wenn du im Livestream schaust, öffne dein Herz für das, was Gott in deinem Leben sein will. Wer Gott in deinem Leben sein will, was Gott in deinem Leben tun will. Ein weiterer Bundesname, Gott sagt, ich bin Jahwe Rapha, der Herr, dein Arzt. Heilung gehört dir durch den Bund, den Gott mit dir geschlossen hat. Heilung gehört dir ja durch diesen Bund. Was bedeutet das? Du brauchst keine Angst vor Corona zu haben, weil Heilung gehört dir. Es ist nicht Gottes Wille, dass es die einen trifft, die anderen nicht trifft, sondern Gottes Wille ist es, so wie es im Psalm 91 steht, wenn tausend fallen zu meiner Seite und zehntausend zu meiner Rechten mich, mich wird es nicht treffen. Das ist Gottes Bund, den er mit dir geschlossen hat. Gott will, dass es dich nicht trifft. Amen. Gott will, dass du gesund bist. Gott will nicht, dass du krank bist. Er hat deshalb seinen Bundesnamen gegeben. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn du gesund bist, halt daran fest. Wenn du krank bist, halt daran fest, dass Gott dich heilen will. Sein Wille ist schon klar in dieser Hinsicht. Gott hat gesagt, ich bin Yahweh ihre, Gott der Versorger, der Herr, der vorhersieht. Was immer du für eine Herausforderung hast, was immer du für ein Problem hast, was immer auf dich zukommt, wo immer du Mangel hast, Gott sagt, ich bin der, der dich versorgt. Ich bin der, der das schon gesehen hat, dass das kommt und ich habe schon Vorsorge getroffen dass das, diesen Mangel, den du hast, dass der behoben wird. Er hat Er hat schon vorhergesorgt, nimm es einfach an. Gott sagt, ich bin Yahweh Shalom. Ich bin der Herr, dein Friede. Jesus ist unser Friedefürst. Und der Friede, das bedeutet mehr als einfach ähm, keinen Streit haben. Das bedeutet Friede in jedem Sturm. Dass Gott dein Herz Stärk, dass er dir Friede gibt, dass er dir Ruhe gibt, ganz egal, was du gerade durchmachst. Gott ist der Herr, dein Friede. Gott sagt, ich bin Yahweh Zitkenu, Ich bin der Herr, deine Gerechtigkeit. Das heißt, niemand kann dich anklagen, niemand kann dich verdammen, niemand kann dich verurteilen, weil Jesus hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Deshalb kannst du zu Gott kommen mit allem, was du hast. Deshalb kannst du zu Gott kommen, weil Jesus dir seine Gerechtigkeit gegeben hat. Deshalb haben wir Zugang zu Gott. Deshalb hört uns Gott. Deshalb können wir vor den Thron Gottes kommen. Deshalb können wir Gemeinschaft haben mit ihm und jederzeit zum Thron der Gnade kommen, um Barmherzigkeit zu erlangen. In Zeiten der Not, sagt die Bibel. Amen. Amen. Noch ein letztes. Gott sagt, ich bin Jahwe Nissi. Ich bin der Herr, dein Siegesbanner. Bist du in einem Kampf gerade jetzt? Hast du Angriffe, Anfechtungen von allen Seiten, dann nimm diesen Bundesnamen, nimm Gott ähm, beim Wort. Er ist dein Siegesbanner. Wisse, dass Gott für dich die Schlacht schon geschlagen hat. Er hat den Sieg, er hat schon gesiegt und sein Sieg ist dein Sieg. Amen. Gottes Bund besteht mit dir in Jesus Christus und ich möchte dich einfach ermutigen, ähm, nimm das und lebe damit in den folgenden Tagen, in der folgenden Woche oder jetzt, wenn wir gerade an, äh, Abendmahl feiern, besinn dich einfach nochmal, nimm das, was du brauchst von Gott für dich in Anspruch und wisse, es gehört dir durch den Bund, den er mit dir geschlossen hat. Amen.